0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, a taxa de desemprego recuou para 13,7% no trimestre encerrado em julho, o dado anterior, de junho, indicava uma taxa de 14,1%. Ainda assim, de acordo com o IBGE, são mais de 14 milhões de desempregados no país. Vale destacar que os números apontam que a população desempregada teve uma redução de mais de 600 mil pessoas na comparação com o trimestre imóvel anterior. A melhora da economia neste ano tem afetado o mercado de trabalho, saconato? E podemos esperar impactos positivos no
1: consumo nos setores
0: de comércio e
1: serviços? Olha, Edu, é inegável que são números positivos. né? Se você tem quase praticamente meio milhão de pessoas a mais empregadas, é um número positivo e reflete, sim, a melhora da economia, principalmente no segundo trimestre do, do ano, do, desse ano, passando agora no começo do terceiro também. Só que eh, esse dado traz algumas nuances preocupantes. Uhum. É, eu vou dar alguns dados para mostrar que tem uma parte que não é tão boa nessa notícia boa. Primeiro, 64% dos empregos gerados são sem carteira ou por conta própria. Os desocupados, né, os empregados que somam é, arredondando 14 milhões, eles caíram no trimestre móvel, -ab trimestre móvel de abril. Só que em relação ao mesmo trimestre de 2020, subiram 7,3%. Nós temos hoje mais 1 milhão de desocupados em relação ao que tínhamos no mesmo trimestre de 2020. Os ocupados é, hoje são 89 milhões de pessoas. É uma queda de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse, esses números, então, eles mostram que realmente, apesar de é, você ter um aumento dos ocupados, você também tem aumento dos ocupados em relação ao ano anterior. Como isso é possível? Porque aumentou as pessoas que foram procurar emprego, as pessoas que antes eram desalentadas, ou seja, desistiram de procurar emprego em um mês, né, que é o critério de IBGE, voltaram a procurar quando a economia começa a subir. Mas, por outro lado, você me questionou em relação ao efeito disso para consumo de bens e serviços. Na realidade, apesar do número de ocupados uh, ter uma alta significativa, o rendimento médio caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior e 8,8% na comparação anual. Rendimento médio real. Isso ocorre tanto porque você teve uma pequena queda do rendimento nominal como você teve uma alta da inflação. Então, o que aconteceu? Se você pega a quantidade de dinheiro circulando na economia, a massa né, salarial ela permaneceu estável. Então, na realidade, o aumento das pessoas que, que, é, que estão trabalhando com a dimensão média do rendimento fez com que a massa disponível para consumo ficasse estável. No último Economics, nós mostramos que a poupança aumentou, está aumentando nesse período, né? aumentou no segundo trimestre e está aumentando no terceiro. Portanto, a renda disponível para consumo deve estar caindo. É óbvio que com a melhoria, melhoria dos índices da pandemia, da vacinação e também é, a volta ao normal da parte de serviços, é, a gente está vendo aí jogo de futebol que vai começar a voltar, concerto cinema, as pessoas ficam mais confiantes para ir, é, eventos, você deve ter uma melhoria um pouquinho melhor, um pouquinho maior, mas ainda o dado é preocupante. Saconato, o setor público registrou superávit primário
0: de 16,7 bilhões de reais em agosto, ou seja, houve um resultado positivo, porque as receitas do governo superaram as despesas. 2021 tem sido um ano de alta na arrecadação, né, Sakonato? Como está a dinâmica das contas
1: públicas? Olha, Edu, é, na realidade, esse número positivo, que vem do que nós chamamos de setor público consolidado, ele é resultado de um esforço e de um superávit bastante razoável dos governos regionais e das estatais. Pelos números do Tesouro, o governo central, que representa o governo federal, teve um déficit de 9,8 bi e pelo BC, 11,1 bi no mês. As metodologias são diferentes, mas a gente vê que está aí próximo de 10, 10,5 na média. Por outro lado, governos regionais tiveram superávit de 27 bi e estatais de 484 milhões. Só para a gente ter uma ideia, em agosto de 2020, o déficit era de mais de 80 bi. Ou seja, nós saímos de um déficit de 80 bi para um superávit de 16 bi, que é um esforço fiscal aí de quase 100 bilhões. No ano, nós temos um consolidado praticamente estável, de 1,2 bi, contra, no ano até agosto, digo, né? contra 570 bilhões de déficit até agosto de 2020 obviamente, no pior época da pandemia. Em 12 meses, contando os últimos 12 meses, o déficit está em 130 bi, que representa 1,57% do PIB. Nós estamos falando né, do déficit primário. Se a gente colocar juros, lógico que isso fica muito pior. Os juros nominais pagos em agosto de 2021 tiveram um total de 46,5 bi contra 34,3 de agosto de 2020. Obviamente, isso tem um motivo. O aumento do IPCA e o aumento da Selic faz com que o preço pago do rendimento de cada título novo aumente muito. Não aumenta na mesma proporção que a Selic, óbvio, porque você só coloca a Selic nova nos novos lançamentos, você tem lá um estoque gigantesco, mas, claramente, vai ter um efeito. Nos últimos 12 meses, o pagamento de juros atingiu 335 bi, ou seja, 4,05% do PIB. Então, se eu considero o déficit primário mais o pagamento de juros que me dá o déficit nominal, eu tenho aí alguma coisa em torno de 5,6% do PIB de déficit total, 446 bilhões em 12 meses. Isso fez com que a dívida é, chegasse a 6,85 trilhões, a dívida total do governo, que representa 82,7% do PIB. A tendência é que essa relação com o PIB comece a subir, na relação dívida-PIB. Uma, porque o PIB, na margem, vai começar a subir menos, né nós vamos chegar esse ano a 5, provavelmente, ou entre 4,5 e 5, mas o ano que vem já tem gente prevendo menos de 1, um, então a parte de baixo da equação dívida-PIB vai ficar não vai ficar tão alta, tão grande, para diminuir a relação. Por outro lado, os juros estão subindo, vai aumentar o estoque da dívida. E um ponto de interrogação, como que o governo vai lidar com os gastos? Alguns programas preocupam o mercado. O programa de, da nova Bolsa Família Turbinado, desse novo Pague Gás, que são programas que parecem bons, mas vão gerar problema lá na frente. Por quê? Porque você dá agora uma parte do gás, você dá agora uma renda maior, mas isso vai gerar inflação, vai gerar desconfiança, vai gerar diminuição do investimento e você faz com que as pessoas mais pobres sofram, tanto pelo desemprego quanto pela inflação que ela vai ter que lidar, que vai corroer a renda. Então, tem que ficar muito de olho de como que o governo vai lidar com a questão fiscal. Por enquanto, o mercado está bastante assustado com a dinâmica que essa dívida pode ter. Saconato! Nos Estados Unidos,
0: o Departamento do Tesouro teme ficar sem recursos para manter o funcionamento do governo a partir do dia 18 de outubro. É como se houvesse um teto de endividamento por lá que precisa ser flexibilizado para que o Estado possa continuar financiando as suas atividades. Esse teto de endividamento não é a mesma coisa que o teto de gastos que temos aqui, não é, Sacuna? O que está em jogo na economia norte-americana agora?
1: Olha, Edu, na realidade, a grande diferença entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil é que, no caso dos Estados Unidos, o Tesouro está pedindo para o Congresso para ele aumentar a dívida para pagar é, as suas obrigações que já existem. Né? Quando nós discutimos aqui no Brasil aumentar o teto dos gastos é para criar novas despesas. O novo Bolsa Família, Vale Gás e todos os outros que nós... Estamos vendo por aí. Nos Estados Unidos, não. O que está acontecendo lá é o seguinte. Para pagar as obrigações que o governo já tem, aí funcionalismo público, juros da dívida, ele precisa pedir autorização para se endividar mais com o Congresso, tanto para o Senado quanto para a Câmara. Né? Esse tipo de estrutura foi colocada lá desde a Segunda Guerra. E desde lá ela já foi acionada, o governo já acionou e pediu suplemento de dívida para o Congresso, 98 vezes, 98 vezes. Historicamente, você teve o caso, em 2011, do governo parar, de você ter um lockout nos Estados Unidos, não pagar funcionários públicos, não pagar a dívida, inclusive fazendo com a S&P diminuísse o rating da dívida americana. Então é assim, você, tem um, você vai gastando até que aquele dinheiro que você tenha seja suficiente. Quando não é mais suficiente, você pega pede para o Congresso para aumentar o limite ou, inclusive, tirar o limite. Só para lembrar para os nossos ouvintes, nos últimos dois anos, até do 1 de agosto desse ano, não havia mais limite. Foi dado para o governo uma autorização especial para ele gastar quanto precisasse por causa da pandemia. Então, agora, a Janet Yellen, que é o, o equivalente ao nosso Paulo Guedes aqui no Brasil, ela já avisou que só tem recurso em caixa para pagar é, obrigações até dia 18 de outubro. 18 de outubro. A partir daí você vai ter vários vencimentos que já começam em 20 de outubro. 20 bi em Seguridade Social, que é a previdência deles, 6 bi de reembolso de impostos. Dia 29, olha que preocupante, de outubro são 49 bi, mais 80 bi em 1 de novembro, incluindo juros da dívida, incluindo pagar a dívida americana. E a Janet Yellen disse que se não tiver esse suplemento, vai ter que dar o default. Não vai pagar dívida, não vai pagar é, previdência, não vai pagar, não pode pagar funcionários públicos. O grande problema está no Senado, porque você precisa de 60% de aprovação para ter esse aumento de dívida. E lá, hoje, está bem dividido entre republicanos e democratas. Os republicanos estão brecando é, esse, esse, esse suplemento. Né? Então, por isso, está dando todo esse rebuliça no mercado que nós estamos vendo essa semana, que a gente tem a possibilidade de lockout nos Estados Unidos, não pagamento, como aconteceu em 2011 no governo Obama, a partir do dia 18 de outubro. Geralmente, Edu, é, eles entram num acordo político e isso é resolvido. Mas sempre tem o um nervosismo quando chega muito perto de esgotar o caixa para o pagamento das obrigações do dia a dia. É isso que está acontecendo lá, é isso que deixa o mercado nervoso, é isso que derrubou as bolsas, tanto americanas como brasileiras, na maioria das vezes essa semana.
0: Saconato. Por causa da falta de chuvas, o Brasil tem enfrentado uma crise no setor elétrico, já que cerca de 70% da energia que usamos provém de hidrelétricas. Por mais curioso que pareça, a China também passa por uma crise de energia. O problema lá não é o baixo volume de chuvas, até porque 70% da eletricidade gerada na China é a carvão. Inclusive, cidades como Pequim e Xangai já convivem com apagões programados.
1: É preocupante a situação energética na China, não é, Sacanato? É muito preocupante, é muito preocupante. Eles estão num passo à frente do nosso. Né? Alguns institutos industriais, por exemplo, estão rod... pedindo para as empresas funcionarem só dois a três dias por semana. É, algumas cidades, além dessas que você citou, que são as maiores, como Guangdong, também tem racionamento de energia para as pessoas físicas, não só para as pessoas jurídicas. Então, eles estão numa situação mais complicada que a, que a nossa, que ainda não temos apagões, ainda não temos racionamento. O que está que causando esse problema na China? Né? Como você disse, 70% da energia é feita por carvão, é gerada do carvão. E o maior exportador de carvão para a China é a Austrália. A China está numa é, guerra fria altamente, é, in, muito intensa com a Austrália. Né? O que dificulta, primeiramente, é essa exportação de petróleo da Austrália para a China. Isso vem num momento que as empresas chinesas veem um aumento de percebem um aumento de demanda para os seus produtos finais muito, muito forte. Né? Muito forte. Sabendo que a China demanda metade de todo o carvão produzido no mundo, e não é para churrasco, provavelmente. Né? Nosso ouvinte vai, vai saber disso. É... Aumenta, esse aumento da demanda da ponta final, junto com essa restrição de oferta da Austrália, já começa a gerar um problema. Mas não são só esses dois os problemas, aquele é a tempestade perfeita. O aumento do preço do petróleo no mundo também fez com que a demanda por carvão no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, aumentasse. Isso aumentou o preço e diminuiu a, 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 o quanto, a, a disponibilidade do carvão. Então, né? é outro problema do governo chinês. Ele está querendo se ajustar aos novos padrões climáticos e está proibindo muitas empresas de usar uma certa... limitando, pelo menos, de usar uma certa quantidade de carvão. Então, vamos lá. Aumenta a demanda na ponta final, mas aumento do preço do petróleo e demanda por carvão no mundo. Metas climáticas e briga com a Austrália deu esse grande problema. Deu esse grande problema. Grandes consultorias já estão baixando a previsão do crescimento da China para algo entre 7% e 7,5% também por conta disso. Para a gente perceber o quão grave é essa crise energética na China. Outros países já estão mostrando alguma dependência, algum problema de crise energética no mundo. Então, é possível que a gente venha, aí no final de 2021, também com uma crise energética mundial. Já não basta crise de pandemia, já não basta crise inflacionária, ainda a gente está é, é, com crise energética. Realmente, vai ser um período de muitos desafios os líder, para os líderes mundiais.
0: Saconato. É isso por essa semana, obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do
1: Economics. Muito obrigado, Edu, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.